0: أهلاً وسهلاً بكم مع بودكاست تذكرة نرحب بكم مجدداً مستمعي الميادين بودكاست في حلقتنا الثالثة من بودكاست تذكرة والتي حجزنا بها مقعدا لمتابعة أحد أبرز المسلسلات المصرية في شهر رمضان 2022 والذي يكمل في جزئه الثالث محققا نسب مشاهدة عالية على الصعيد الدرامي وكاشفا أسرارا ومفاجآت أحدثت جدلا واسعا في مصر على الصعيد السياسي لا سيما وأن هذا العمل تضمن مشاهد حقيقية تعرض للمرة الأولى عن أبرز الأحداث التي تناولها المسلسل الاختيار مسلسل مصري يوثق لأحداث أو يرسم المرحلة المقبلة في البلاد الجزء الأول من مسلسل الاختيار عرض في شهر رمضان 2020 من بطولة الممثل المصري أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي يتناول قصة حياة قائد الكتيبة 103 صاعقة الشهيد أحمد صابر المنسي والذي استشهد في كمين مربع البرس بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء شهيد لا بتغسل ولا بيكافر. أشهد أن الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا الجزء لم يثر حوله الكثير من الجدل بل شهد حالة تعاطف وتأييد ومتابعة من قبل شريحة واسعة من الجمهور المصري على الصعد كافة فدار الإفتاء المصرية على سبيل المثال شاركت في الترويج لهذا الجزء عبر وسم مسلسل الاختيار قائلة لم يحرم الفن الهادف الذي يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر بعكس الفنون التي تخاطب الغرائز والشهوات التي أجمع علماء المسلمين على حرمتها هذه التغريدة أثارت بعض ردود الفعل في الشارع المصري حيث رأى البعض أن هناك من يمهد بهذه الأراء لجعل الدين وسيلة تبيح رسم أهداف سياسية لجهات معينة ظاهرها عمل درامي ومما تعرض له ايضا هذا الجزء من هجوم ما اعتبره البعض اتهاما لدولة صديقة بنظره اي تركيا في دعمها للجماعات المتطرفة في مصر ما يخلق عداوة جديدة للبلاد وقد ظهر جليا ذلك في احدى الحلقات بحوار دار بين شخصية الارهابي هشام العشماوي التي جسدها الممثل احمد العوضي والارهابي ابي مصعب الذي ادى دوره الممثل ايهاب فهمي احنا بنبيع الحاجات دي كلها عن طريق الاتراك طبعا هم ما ينفعش دخلوها بشكل رسمي دخل تركيا اردوغان رجل ذو توجه اسلامي سبيح. توجه اسلام ازاي حتى هو بعد 10 سنين بس بيرخص الدعاره والامور الراجل ادرى بظروفه وحشنت ما تنساش انه بيسندنا ولا, ولا اردوغان لا انت ولا انا كنا هنبقى هنا مش عارف ومع انطلاق الموسم الرمضاني 2021 اطل مسلسل الاختيار بجزئه الثاني مع كريم عبد العزيز واحمد مكي وتاليف هاني سرحان واخراج بيتر ايضا هذا الجزء الذي يحمل اسم الاختيار اثنان رجال الظل تناول قصصا واحداثا عاشها رجال اجهزه الامن المصريه وملفات كشف عنها لاول مره عبر قصص حقيقيه لانجازات رجال الظل ومسار حربهم ضد الارهاب منذ عام 2013 بص في رجال الظل تدور احداثه حول محاولات تنظيمات وجماعات متطرفه الانتقام على خلفيه عزل الرئيس الراحل محمد مرسي من خلال شن سلسله هجمات عنيفه خلفت عشرات القتلى والجرحى وقد ركزت الحلقات الاولى على اعتصامي رابعه والنهضه وأثار عرض الحلقة الرابعة من المسلسل حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انقسمت الآراء بين مؤيدة للعمل واعتباره عملا بطوليا يكشف زيف جماعة الإخوان المسلمين ورواياتهم حول ما جرى آنذاك حسب تعبيرهم ومن اعتبره محاولة لغسل الأدمغة وتغيير الحقائق من خلال تبييض صورة أجهزة الأمن المصرية والسلطة معا ومخالفة الحقيقة وتجاهل الانتهاكات الأمنية في عملية الفض التي أدت إلى مجزرة في صفوف المعتصمين حسب قولهم. بلغوا المديرية إن إحنا عايزين تعبزان. تعبزان كبيرة. تشرف بيه ايه ميه نار زي ما هيخشها بعد شويه يا جماعه الليتوا ضربوهم دول ما لهمش دعوه باي حاجه زغرطي يا حاجه زغرطي ما تعيطيش يا عم ده النبي كان بيتحادث في طوب ما كانش بيعمل كده يعني ال100001 اللي ومع بدايه شهر رمضان 2022 بدا عرض الحلقات الاولى من الجزء الثالث للمسلسل المصري الاختيار القرار الذي احدث ايضا ضجه كبيره وجدلا واسعا في الساحه المصريه بشكل خاص وعلى الساحه العربيه بشكل عام بل كانت ماده دسمه لكثير من وسائل الاعلام العربيه والغربيه مع عرض اولى حلقاته ويؤرخ الجزء الثالث لفترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي الذي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين قبل أن يطيح الجيش بحكمه عقب تظاهرات حاشدة وما أعقب ذلك من تولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وهذا الجزء يتناول بحسب الترويج له فترة مهمة في التاريخ المصري الحديث بداية من ثورة الثلاثين من حزيران يونيو التي قام بها الشعب لرفض حكم جماعة الإخوان وكواليس تلك الفترة تحت عنوان أخطر ست وتسعين ساعة في تاريخ مصر كما جاء في الترويج الدعائي للمسلسل يا يا دي بداية الحرب أهلية مصريين هنزلوا في مصريين إن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميع 48 ساعة فضيلة المرشد أعلن النفير العام لكل الإقوان يشارك في بطولة هذا العمل عدد كبير من نجوم الفن في مصر أبرزهم أحمد السأة كريم عبد العزيز أحمد عز خالد الصاوي وياسر جلال وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي مخرج العمل في أجزائه الثلاثة وسنحاول في حلقة اليوم من بودكاست تذكرة الإضاءة على نقطتين بارزتين في هذا الجزء النقطة الأولى: تجسيد دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيراً للدفاع أيام حكم الرئيس مرسي عام 2013، وقد أدى الدور الممثل المصري ياسر جلال، وأحدث مفاجأة على مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبره قد أتقن الشخصية في الأداء والتمثيل ومن رآه لم ينجح في تأدية الدور بالكثير من الجوانب. ولكن ما يهمنا نحن هو في الرسائل غير المباشرة من تجسيد شخصية الرئيس السيسي والأهداف من وراء ذلك حيث أن تأدية دور يتناول السيرة الذاتية لرئيس مصري لا يزال في سدة الحكم يحمل الكثير من الدلالات لا سيما وأن المشاهد والحوارات التي عرضت تظهر الرئيس السيسي منقذاً للجمهورية ومن الشواهد ما قاله في كلمته ضمن الحلقات الأولى للمسلسل التي ظهر فيها الممثل ياسر جلال بدور وزير الدفاع ضمن أحداث الثالث من تموز يوليو عام 2013 خلال اجتماعه مع عدد من القيادات الوطنية أنا بشكركم جدا أنكم موجودين معنا بحاول أقول لكم أننا أننا لازم نأخذ قرار مصيري قرار البلد محتاجاه والنقطة الثانية عرض مقاطع فيديو مصورة لقيادات جماعة الإخوان في اجتماعات مغلقة وهذه السابقة في الدراما المصرية يراها البعض تأكيداً للرسالة السياسية المباشرة التي يريد إيصالها المسلسل للمشاهد إذا استشعر الناس زي ما أنا بقول إن سدّت كل المنافذ سيؤدي هذا إلى حالة من الاضطراب لا نعرف إلى أي مدى ستزعى غير النتيجة أنا بقول لحضرتك سيؤدي إلى اضطرابات ساعتها ولنا ولنتم هتقدروا تمنعوها ستتوجه الاضطرابات إلينا ستسمث الخطر حقيقي غير 11 فبراير أنا أرصد الواقع لحظة أنا لك ناصح أني المسلسل في تصاعد والأحداث تتوالى وما ذكرناه ليس سوى القليل مما شاهدناه مع بداية الموسم الرمضاني لعام 2022، حيث كثرت الآراء المتباينة حول أهمية العمل في هذا الوقت بنظر البعض ومحاولة السلطة في نقل رواية واحدة وتثبيتها وشيطنة الطرف المقابل في نظر البعض الآخر وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المنتجة للمسلسل بأجزائه الثلاثة والميزانيات الضخمة التي رصدت لها تطرح عدداً من علامات الاستفهام لا سيما وأن شركة سينارجي للإنتاج الفني التي أسست عام 2003 تملك اليوم الحصة الأكبر من سوق الإنتاج الفني في مصر بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام المصري الذي يمتلك أغلب شبكات القنوات الفضائية المصرية والمواقع الإلكترونية والصحف والمحطات الإذاعية وهو يتبع أيضا ووفقا لموقع بي بي سي إلى جهة حكومية سيادية في حين صنفها آخرون بالشركة المدارة من المخابرات المصرية بشكل مباشر وفي تصريح سابق للمعزول من منصب رئاسة مجلس إدارة إعلام المصريين ومؤسس شركة سينارجي تامر مرسي قال إنه بدأ العمل على إعادة هيكلة القنوات الفضائية في المجموعة من أجل النهوض بالرسالة الإعلامية في ظل ما طالب به رئيس الجمهورية من حتمية قيام الإعلام بدوره المطلوب في تنمية الدولة في الخلاصة هل ما تشهده الأعمال المصرية الحديثة من ضخامة في إنتاج الدراما السياسية وتحديداً في شهر رمضان يأتي ضمن سياق التوثيق الطبيعي والمطلوب لمراحل التاريخ الحديث للبلاد أم أن هناك من يسعى لاختيار الدراما كتذكرة فعالة تعيد بلورة الوعي الجماعي وتقوده إلى أهدافه برسم معالم المرحلة المقبلة. شاركونا رأيكم. <متحدث> بودكاست تذكرة إعداد وتقديم وإخراج محمد فحص، الإشراف العام بلال عبود. إنتاج الميادين.